0: Advertencia. Este programa puede crear dependencia. Dependencia de la buena música, del comentario oportuno, del momento poético. Advertencia. Este programa puede crear dependencia. Dependencia de la buena música
1: 3 de la tarde y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta sorte de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real gusto y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, Correo electrónico de la radio sucesos.fm, eh, Twitter Radio Sucesos en Instagram Radio Sucesos y en Facebook Radio Sucesos Ecuador. En YouTube pueden visitar el canal Radio Sucesos 101.7 y en WhatsApp el número 09944013. Recuerden que las redes sociales de conciertos sentidos son extras. Concierto Sentido de Ecuador, arroba, gmail .com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido, H. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díaz. En Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir y al frente de controles el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio... En medio de nuestras humanas, inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Viturs nos invita a un extraordinario viaje por España, Portugal, las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y, por supuesto, con el gran servicio San Viturs. Empezamos con Madrid. Allí visitamos Santiago de Compostela y luego a Oporto con un encantador crucer por el río Duero y con el gran vino portugués. Nos espera Fátima, la procesión de las velas, toda una experiencia mágica luego las callejuelas judías en Córdoba la Catedral de Sevilla al estilo flamenco y los jardines de Alhambra en Granada son apenas algunos de los lugares que nos harán vibrar y vamos a disfrutar luego con las playas del Mediterráneo en Costa del Sol bella combinación con Grecia ¿no? para enamorarnos definitivamente junto a los extraordinarios atardeceres en Santorini y vamos a disfrutar de los sabores de Miconos y a sentirnos partes de la mitología de Atenas de la civilización están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, la página sanviturs.com y el teléfono 600 2040. Recuerden, eh, sin lugar a dudas, Sanviturs ofrece los grandes destinos para cumplir sus sueños porque siempre lo acompaña. <risa> Y una pizza artesanal eh, italiana se distingue por su masa. Y el secreto, la maduración de 72 horas para tener una textura crocante y un sabor especial. Esto, esto la hace única y en Pizzería de Costa Sierra se la ofrece máximo nuestro queridísimo amigo, maestro pizzero italiano. Y garantiza una experiencia única en un ambiente acogedor, con excelente música. Así que acérquese para probarla. Benvenuto, le van a decir Parcadero con seguridad, para su tranquilidad Recuerde que están en la pradera Frente a Flaxo Atienden de martes a domingo Desde las 12 del día sí, Desde las 12 del día Usted puede ir Y disfrutar de la pizza O también de toda la carta Que ofrece Costa Sierra Una experiencia musical única es simplemente Casa de la Música. Allí, en Casa de la Música, uno disfruta de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelamusica.es Lorena Cordero es elegancia y creatividad al vestir. Eso, creatividad al vestir, elegancia al vestir. Eso es Lorena Cordero. Y nos espera a todos en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro. En Pichincha tenemos la ventaja de saber lo que es la velocidad, la rapidez, la conectividad. Gracias a NetLife y a sus cinco niveles superiores de tecnología. Sí, gracias a NetLife podemos navegar por todo el internet Estar en línea el tiempo que queramos Y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo Cámbiese, elija NetLife Recuerde, NetLife es el internet inteligente Para un mundo inteligente Conozca más en la página netlife.es O llame al 3920.000 Y a NetLife al internet inteligente Para un mundo inteligente Y la humedad por capilaridad ascendente que deteriora propiedades que desvalorizan las propiedades que genera gastos que crean ambientes enfermizos, ya tiene una solución científica técnica con garantía de por vida y la ofrece Kibli de Nova Técnica. Recuerden el mail es ecuador arroba, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600588 88 y 098 81 85 798 Doctor Soria, vayamos
0: con cierto sentido.
1: Don Eduardo nos pide que hagamos un programa sobre sectas religiosas. Hacer un programa sobre un tema tan complicado es eh, verdaderamente difícil porque eh, cuando hablamos de sectas religiosas estamos hablando de cierto grado de fanatismo y ese grado de fanatismo va eh, concatenado con una alta hipersensibilidad y la gente dice, oiga por qué habla de mi grupo religioso, por qué habla de mi religión y cosas de esas. Son temas verdaderamente verdaderamente delicados. Como dice un amigo mío, cada vez que tocamos esos temas estamos pisando hielo, hielo delgadito. Pero prácticas extravagantes, de alguna forma inhumanas, o de alguna forma no, sino de muchas formas prácticas inhumanas, eh, seguro que las hay en muchas religiones, yo no sé si en todas, pero en muchas religiones. Habrá alguna práctica que uno simplemente diga no, no, no tiene sentido, no tiene por qué hacerse, porque es eh, lastimar la dignidad, la integridad del ser humano, porque es eh, una mortificación que, que no necesitamos. Ya la vida es bastante complicada de por sí, como para seguirle añadiendo alambre de púas. Al traje que nos ponemos. Bueno, en todo caso, enseguida sí le puedo comentar acerca de dos o tres eh, prácticas religiosas extravagantes, inhumanas, que no todas, ¿eh? no todas se han extinguido, pero que nos ponen alerta sobre lo que puede suceder en los seres humanos cuando empezamos a, a imaginar locuras. Esto que voy a contar es muy intenso y lo haré en un momento con cierto sentido. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden New Dental Care la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. sectas religiosas nos pide don Eduardo que hablemos de las sectas religiosas y de las costumbres extravagantes e inhumanas de hecho irracionales que en algún momento dado se manejan bueno eh, casos hay casos hay muchos había una secta, yo no sé si todavía existe que era la de los es una secta religiosa de la India y era una secta que llegado el momento recibían el mandato divino el mandato sagrado de, del suicidio esto es un tema muy delicado por eso dije que era muy intenso no me gusta abordarlo entonces estos personajes no acudían a una forma yo no sé si exista eh, la expresión decente racional indolora, no eh, acudían a la peor forma de suicidarse y era que ellos se cortaban trozos de sus músculos de su carne y se lo ofrecían a, a otros animales, a las aves de rapiña, por ejemplo. Y esto, esto era algo que se hacía, y otra forma a la que acudían de supuestamente borrar sus pecados y llegar al cielo, era morir de inanición, morir de física hambre y morir de física sed. Estas, estas prácticas religiosas, que a uno le parecen simplemente inadmisibles, se recomendaban no era que se le ocurriera a fulanito perano, sultano, no, se recomendaban directamente en los textos sagrados del siglo XIII, eh, del siglo XIV hasta el siglo XVII esto va más allá de lo que ningún ser humano hoy sería capaz de aceptar, bueno, no faltarán los loquitos por aquí loquitos por allá que deciden eh, llenar de horror este mundo, al que no le falta esa dosis esa dosis de dolor y de horror y, y no vacilan en agregar algunas prácticas absolutamente demenciales delirantes bueno, vayamos con música y creo que dejamos este tema a un lado
0: con cierto sentido
1: dije hace un momento que no, que no más sobre las sectas religiosas, son eh, prácticas, algunas prácticas verdaderamente, perdonen que utilice la expresión, pero aberrantes, aberrantes. Ya recordábamos lo de los joiníes, en la India, que solían dejarse morir de hambre y dejarse morir de sed, en el mejor de los casos. Eh, la otra forma que tenían para agradar a los dioses era cortar trozos de su cuerpo y entregarlos a otros animales, como alimento, a las aves de rapiña, particularmente. Tengo entendido que hoy, esta secta de los joyníes ya no existe más pero hoy hoy todavía existen algunas prácticas religiosas en grupos religiosos que no son propiamente de la India sino que están en nuestro entorno y estas prácticas religiosas incluyen lastimar el cuerpo lastimarlo duramente utilizan silicios es decir, utilizan unos tejidos de alambres, de clavos, de púas que se les entierran en su sangre en su carne y lo hacen simplemente para mortificarse y, y borrar y borrar sus pecados. Hay otros o hubo hubo otras prácticas en la en la iglesia uh, antigua eh, que incluía la castración. Esto bueno. Obviamente muchos muchos de los personajes morían en la operación y así no murieron. Era simplemente una barbaridad, todo con el propósito de no pecar, de no pecar, de no pecar, de no experimentar ningún placer. Así que mientras más racionales seamos y menos fanáticos seamos, y entendamos que nuestro propósito no es convertir este planeta Tierra en un infierno, sino precisamente en un lugar más habitable, en esa medida el ser humano podrá encontrar alguna luz de realización personal. La realización personal, en todo caso, no está en cortarse un brazo o cortarse la nariz y entregársela a un animal para que se lo coma, ni en clavarse alambre de púa en todo el cuerpo, alambre de púas en todo el cuerpo, para para borrar para borrar pecados. La realización personal tiene muchos otros muchos otros caminos y debe estar hecha de luces, de satisfacciones de solidaridad para con el prójimo y no de mortificación que pertenece más al campo de lo psicótico, de lo patológico, que al campo de lo racional. Hasta ahí nada más, ahora sí, cambio de tema.
0: Con cierto sentido.
1: España y Portugal son destinos extraordinarios y a eso le sumamos las Islas Griegas con guía acompañante desde Quito esto es, esto es lo que nos propone Xambitú se empieza en Madrid, allí se visita Santiago de Compostela luego Porto, qué, qué lugar tan bello en, en, en Portugal, con un encantador crucero por el río Duero y con aquellos famosos vinos enseguida Fátima, la procesión de las velas para toda una experiencia verdaderamente mágica. Y luego las callejuelas judías de Córdoba, la Catedral de Sevilla, al estilo flamenco, los Jardines de la Alhambra en Granada. Esto es algo, algo, apenas algo de todos los lugares que se van a visitar para que ustedes vibren de emoción. Recuerden las playas del Mediterráneo, también van a ser disfrutadas allí en Costa del Sol. Y... Esta es una bellísima combinación con Grecia para enamorarnos en los bellos atardeceres de Santorini. Recuerden que nos esperan los sabores de Miconos y, y sentirnos también parte de la mitología de Atenas, la cuna de la civilización. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede jubilados de Lías, la página santvitours.com y el teléfono 6002040 2040 Sanvitours tiene grandes, grandes destinos para cumplir con sus sueños y acompañarlo siempre. ¿De qué depende la personalidad de una persona, valga la redundancia? ¿De qué depende la personalidad de un ser humano? Nos pregunta don Enrique. Mm. Esa es una pregunta sin respuesta, y los psicólogos tienen más de una aproximación al tema. Hay quien, hay quien dice que la personalidad de, de un ser humano está definida fundamentalmente por la memoria genética. Otros dicen que no, que no es la memoria genética, sino el entorno cultural. Otros, más eclécticos, señalan que son ambos componentes. Hay una memoria genética, hay una tendencia personal, pero también hay una... Mmm, Formación cultural, algo que da el entorno, la educación, y entonces la persona con esa materia prima de la tendencia genética puede construir una personalidad u otra. Inclusive, eh, como sobre esto se especula tanto y nada se sabe, hay un, un psicólogo un psicólogo japonés que se llama Takeji Furukawa, y Takeji Furukawa eh, dice que, que el tipo de personalidad de alguien, de un ser humano, depende del tipo de sangre, lo cual es, si se quiere, muy limitante, porque entonces tendríamos cuatro tipos de personalidades, y sucede que personalidades hay una por cada ser humano, entonces dice no, es que los, eh, los, eh, los de tipo sangre son eh, gente noble y son buenos trabajadores porque... Eh, colaboran mucho con sus compañeros. La gente tipo sangre tipo B es flexible, la gente tipo sangre A le gusta la disciplina y por eso quieren ser o sacerdotes o militares, cosas así por el estilo. Pero esto no tiene sentido, se parece mucho a esto de la astrología con todo el respeto. No, es que los aries son así, los cánceres son de la otra forma y el Sagitario es así, en tanto que el Capricornio es de la otra manera. No hay 12 tipos de personas Diríamos casi que hay 8.000 millones y, y no podemos limitar el tipo de, de personalidad, no podemos limitar el perfil de una persona a, a cuatro tipos de sangre o a 12 signos astrológicos. En este momento están naciendo miles, 250.000 personas en el mundo y esas 250.000 personas naciendo bajo el mismo signo zodiacal. Serán todas tan distintas. El que vive en Australia será de una manera, el que vive en New York de otra, y el que vive en Burundi o en la India o en, o en el Chimborazo será de una manera distinta. Depende fundamentalmente, sí, puede haber herencia cultural, pero depende fundamentalmente, es mi criterio, del entorno cultural.
0: Con cierto sentido.
1: Esta es una pregunta que le han hecho creo que en tres ocasiones y yo no la puedo responder por mi propia cuenta, sino que acudo a, a lo que han dicho científicos verdaderamente respetables. ¿Quién es el hombre más inteligente en la historia de la humanidad? Habría que señalar el hombre inteligente mmm, conocido, ¿no? Porque quién sabe cuántos genios eh, habrán existido y no tenemos referencia de ellos. Eh, Leí en alguna ocasión un comentario de Carl Sagan otro de Albert Einstein otro de Stephen Dawkins eh, no Dawkins digo yo de Stephen Hawkins <ríe> estoy confundiendo a Richard Dawkins no de Stephen Hawkins el, astro, el astrofísico y los tres señalaban que sin duda alguna el, el hombre más inteligente en la historia de la humanidad había sido Isaac Newton y, y decían que que la pregunta no debería ser quién es el hombre más inteligente en la historia de la humanidad sino el segundo de segundos hay miles miles de personajes brillantes y el primero Newton por lo que consigue ahora eh, señalábamos en algún momento también refiriéndonos a Newton que que todo en su vida apuntaba a que nunca pudiera haber llegado a ser lo que fue y sin embargo lo fue por lo que vamos a comentar en un momentito con cierto sentido paredes descascaradas significan un problema estético pero mucho más que eso porque desvalorizan la propiedad, claro que sí porque crean ambientes enfermizos porque son una fuente de gastos absolutamente imparable la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución no tiene solución si uno pretende que la solución es el ladrillo, el cemento, la pintura el albañil, no, no, no tiene solución tiene solución científica, técnica porque el problema es físico-químico entonces recuerde que Iblía Nova Técnica le garantiza a usted una solución de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 005 88 y 098 81 85 798.
2: A esta
3: hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna,
2: marcaron la historia.
1: Otro personaje famoso, ya hemos hablado de otros, pero que sea el momento para dedicarle unos minutitos a Isaac Newton. Isaac Newton es, dicen los científicos, el hombre más importante en el mundo de la ciencia eh, con Isaac Newton yo tengo grandes, grandes admiraciones pero también tengo algunas antipatías ahora, cuando estudio la vida de Isaac Newton entiendo que no era una persona a la que pudiésemos llamar normal, para utilizar una palabra bien complicada y que quizás el hecho de no ser normal, sufría lo que se, los, lo que se conoce como Asperger eh, le llevaba a actitudes que no comparto y que critico, pero posiblemente tengan su explicación a la luz de esas complicaciones mentales que él tenía, que eran también extraordinarias ventajas. Volvamos con el origen de Newton. Newton es un hombre que pertenece a una familia que tiene, eh, que tiene antecedentes en Inglaterra que se remontan al siglo XVI. Eh, es decir, por lo menos... 150 años antes de su nacimiento ya aparecen personajes Newton, familiares suyos abuelos, bisabuelos aparecen en, las, en los registros notariales del pueblo de Inglaterra, de aquel pueblo de Inglaterra y aparecen comprando y vendiendo tierras aunque todos eran iletrados porque siempre aparece la nota el señor Newton compra, el señor Newton vende y aparece no sabe firmar y se ponía simplemente una cruz Por el señor Isaac Newton Pone su nombre, el señor notario Porque el señor Newton no sabe leer De esa familia de iletrados Proviene Isaac Newton Además eh, Hay que decirlo de una manera triste Isaac Newton se salva Y salva la historia de la humanidad En términos científicos Porque su padre muere Su padre era un hombre iletrado del que se cuenta que en alguna ocasión recibió unos libros que le dio un mayordomo el mayordomo los había recibido de otro patrón por allá y el hombre, el hombre lo que hace con los libros es alimentar el fuego de la choza de la chimenea en las noches de invierno entendible comprensible si tenían hambre, si tenían frío, si eran pobres si no sabía leer y escribir, si no le importaba y no podía entender nunca aquello para él los libros eran eran eso papel para quemar o papel para envolver, ni más ni menos. Es duro decirlo, pero por suerte para Newton, su padre, que era un iletrado, muere cuando él es apenas un niño. Y entonces, en el condado en el que él se encuentra, hay un cura, un cura viejo, que tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades. Y aparece un intermediario que le dice al cura, oye, ¿por qué no te casas con una viuda? joven, pobre, que tiene, que tiene dos o tres hijos. ¿Por qué no te casas con esa viuda? Porque yo estoy seguro que si le digo a la viuda que se case contigo, la viuda acepta. Y el cura le dice, sí, sí, anda y le propones y si la viuda me acepta, yo te doy una propiedad a ti, le dice al intermediario. El intermediario le dice a la madre de Newton que se case y entonces la señora dice, sí, sí, dígale al curita ese que yo me caso. Eh, pero con la condición de que todas las propiedades las ponga a nombre de mi hijo de Isaac Newton el cura acepta y muere al poco tiempo supongo que de muerte natural eh. supongo que de muerte natural en todo caso de ahí viene de ahí viene Newton y tiene la ventaja de que aquel cura que sí sabía leer y escribir tenía libros y el niño empieza a vivir en un mundo donde ya hay libros y, y esa es una gran ventaja y quizás lo convierte a él en un, en un científico eh, que la historia de la humanidad eh, siempre reconocerá. Enseguida les cuento algo más de Isaac Newton. Con cierto sentido. volvamos con newton porque hay una serie de circunstancias que que lo favorecen a él la temprana muerte de su padre el que su madre viuda se case con un cura que tiene dinero que tiene propiedades que tiene libros pero hay, hay algo importante en newton y es que era sin duda alguna un joven extraordinariamente inteligente en el año de mil no sé si me equivoco pero estoy cercano en el año de 1665 londres sufre una peste terrible llega la peste, mata gente y además de la peste hay un terrible incendio y la ciudad queda más o menos desolada y abundan las ratas abundan los pobres, abundan los asaltos abundan las enfermedades y Newton, terriblemente asustado decide irse al campo y antes de irse al campo a vivir al campo para estar a salvo para no morir de la peste antes de irse al campo pasa por algún lugar de libros y ¿saben lo que compra? compra un libro que se llama Elementos de Geometría de Euclides que es un libro que tiene 2.400 años creo do, o 2.300 años y es el libro, algún día cuento más de este libro es el libro que más veces se ha impreso en el mundo detrás de la Biblia Elementos de Geometría y que se sigue hoy enseñando en las escuelas Newton tiene 16 años 17 años y compra un libro de geometría lo cual le dice a uno la clase de, de cerebro que él tenía. Y después de un año, después de un año de estar encerrado en el campo, leyendo el libro de geometría, ¿eh? sale nada más ni nada menos lo que asusta a muchos estudiantes de matemáticas en todo el mundo. Sale el cálculo diferencial y el cálculo integral. Eso es un aporte matemático soberbio. Los, los científicos dicen que es el año más productivo en la historia de la humanidad en el campo científico y se le debe a un niño que está asustado por la peste y que como único libro para sus horas de, de soledad y de ósea como único libro antes de partir de Londres se compra elementos de geometría yo me pregunto ¿quiénes de nosotros hoy yéndonos a Galápagos o yéndonos a, a una montaña en el Chimborazo a descansar ¿quiénes de nosotros nos llevaríamos del libro, si es que algunos llevamos, nos llevaríamos del libro Elementos de la Geometría. Y aún llevándonos el libro, ¿quiénes de nosotros seríamos capaces de crear el cálculo diferencial y el cálculo integral? Ese era, ese era Isaac Newton. ¿Cómo no admirarlo? Pero claro, tiene también sus lados oscuros.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que. Es una gran locura la de vivir pobre para morir rico. 16 horas, 3 minutos. Dicen los críticos que saben de cine y literatura. Que el cine no fue inventado por los hermanos Lumière, sino por un escritor italiano llamado Emilio Salgari.
3: Las novelas de este escritor, que se mueve entre el siglo XIX y XX, tienen el poder de las grandes películas que obligan al espectador a agarrarse fuerte a la silla.
1: Salgari, en la vida real, fue un marinero que apenas navegó varios meses por el mar Adriático, pegado a las costas italianas.
3: Y también en la vida real fue un capitán de un poderoso navío, el de la imaginación, y a bordo tuvo a millones de lectores, en especial jóvenes que conocieron muchos mares del mundo y todas las aventuras posibles e imposibles.
1: Y ese universo lleno de peligros y heroísmos fue visto a través de los ojos de un imbatible y romántico pirata llamado... Shandokan.
3: Sandokan fue el héroe que todos soñaban ser. Enamorado, valiente, feroz cuando tuvo que serlo. Y en especial siempre generoso en medio de toda su rudeza cuando afirmaba.
1: Soy el tigre en medio del mar y si los hombres no han sido capaces de detenerme, menos lo hará la más intensa tempestad.
3: Pero la vida de Salgari fue una aventura real, realmente amarga. Él, el escritor más famoso de su tiempo, firmó un mal contrato con su editor que llenó al empresario de millones.
1: Mientras tanto, Salgari se llenaba de deudas que lo condujeron a un callejón sin salida.
3: Y un día decidió despedirse de todos y de todo, y escribió una carta en la cual decía...
1: A vosotros, a vosotros que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua miseria o aún peor... A vosotros, solo os pido que, en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo mi pluma.
3: Y ese día, además, rompió el hilo que lo conectaba con la vida. Fue un 25 de abril de 1911.
1: Y nos dejó sus novelas para recordarnos que con historias podemos vivir lugares y aventuras inolvidables que la vida no nos ha permitido, pero no por eso esas aventuras son menos reales. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. A veces con los animales se realizan experimentos que causan más de una sorpresa. El profesor Joseph Kovac de la Universidad de Chicago dio a beber a un gallo una bebida alcohólica con un porcentaje intermedio de alcohol. El licor no emborrachó al gallo, pero despertó en él poderosos sentimientos maternales. Los polluelos que le acercaron fueron protegidos por el gallo durante todo el tiempo que estuvieron a su lado. Pero cuando pasó el efecto... Volvió a ser un gallo tan agresivo como siempre y los polluelos tuvieron que ser separados. No quiere decir el experimento, ¿no? De ninguna manera. No quiere decir el experimento que el licor despierte en los machos sentimientos o instintos maternales. Lo que pasó fue que el licor en esa dosis aplacó sentimientos agresivos y en esa medida permitió que afloraran los sentimientos de protección a los más pequeños. La lección es que todos, inclusive los machos más machos, están, estamos marcados por sentimientos maternales. Y se trata de reconocer esos sentimientos, de dejar que se manifiesten, inclusive para ser un macho mejor y más complejo. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. un momentito más con Isaac Newton, personaje admirable y admirado en la historia de la humanidad, particularmente en la historia de la ciencia, con una inteligencia difícilmente comparable, por eso los científicos cuando hacen una clasificación, cuando hacen un ranking de científicos, de personas brillantes, dicen el primer primerísimo lugar es para Isaac Newton y esa pregunta, tiene una respuesta clara la que no tiene una respuesta muy clara es quién es el segundo hombre más inteligente en la historia de la humanidad, es decir Newton se lleva todos los laureles de entrada y no hay nada que discutir frente a su nombre personaje admirable, sí, pero señalábamos hace un momento también que tenía facetas oscuras los seres humanos estamos hechos de luces y de sombras eh, la parte más complicada inaceptable de Isaac Newton es el hecho de que cuando era director de la Casa de la Moneda en Inglaterra él llevó a la horca a cerca de 18 personas por falsificación de monedas y de billetes esto es eh, verdaderamente horroroso se pregunta uno de qué está hecho un ser humano para mandar a la horca a 18 personas pero no a cualquier, eh, a cualquier tipo de 18 personas eran eran hombres, hombres del pueblo que estaban intentando de alguna manera ganarse un centavo para, seguro para sostener a sus familias ¿Y, y ¿qué intereses defendía Isaac Newton? Isaac Newton defendía nada más ni nada menos que los intereses del rey se preguntaba uno ¿cuánto afectaría al rey que le hubiesen falsificado n cantidad de billetes o de monedas que de todas maneras no iban a sacudir a la economía británica de ninguna manera ¿por qué los medios no daban para eso? Así que, bueno, era un delito, claro que sí, pero era un delito de gente común y corriente, pobre, por la subsistencia, sin matar a nadie, un delito para seguro para llevar la comida a su casa y para, y, y para afectar, o mejor, y para conservar eh, toda la bonanza económica del rey y para que sirviera como aviso y castigo. Isaac Newton ordena, ...que se ahorque a 18 personas... ...no todas de golpe... ...sino en distintos momentos... ...ese era Isaac Newton... ...un personaje... ...que como todos los seres humanos... ...tenía sus luces... ...y sus sombras... ...dejémoslo ahí... ...y venimos con... ...ah... ...nos preguntan por... ...por el uso del fuego... ...bueno... ...no sé... ...quizás esto es lo que marca... ...fundamentalmente la diferencia... ...de nosotros los humanos... ...con los otros animales... Sobre la información del rostro La etología facial Bueno, no sé si podamos hablar de etología facial No, no creo que sea la, la expresión correcta Venimos con esto en un momento Con cierto sentido pizza artesanal se distingue por su masa, y el secreto nos lo cuenta Máximo, que es el pizzero de Costa Sierra el secreto es la maduración de 72 horas, para obtener una textura crocante y el sabor especial, por eso Máximo, con estos secretos que los pone en manos nuestras nos garantiza una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor, con excelente música así que acérquese a probarla le van a decir bienvenuto. la pizzería Costa Sierra está allí en, en el sector de la Pradera, frente a Flaxo, y atiende de martes a sábado entre las 13 y las 20 horas. El domingo entre las 13 y las 17 horas. Nos esperan en el sector de la Pradera, frente a Flaxo. Benvenuto. Sobre el uso del fuego, pregunto un oyente, ¿cuál ha sido la importancia? Total. Total. Si no fuese por el fuego, los seres humanos simplemente no existiríamos. Si no fuese por el fuego, no habríamos sido capaces de cruzar Siberia, no habríamos sido capaces de cruzar Alaska, no habríamos sido capaces de llegar a América, eh, no, no habríamos sido capaces de sobrevivir en muchas circunstancias. En el momento en el que descubrimos el fuego, tuvimos alejadas a las bestias, tuvimos la posibilidad de conservar alimentos, porque la carne y los granos, una vez cocidos o relativamente chamuscados y quemados, tenían más duración. Y esa posibilidad también, eh, la del fuego, eh, sin que el hombre primitivo lo supiera, mataba gérmenes y bacterias y permitía una mejor supervivencia de los seres humanos. El fuego es, es sin duda alguna lo más grandioso que ha descubierto el ser humano. Y, y en el momento en el que inventó la manera de, de perpetuarlo, entonces se hizo dueño del planeta y con el fuego y gracias al fuego llegamos hoy a, a la luna por ejemplo al, y realizamos la carrera espacial todo lo que vemos todo lo que vemos es producto del fuego de una u otra manera la ropa que tenemos puesta la electricidad de, que nos alumbra o que nos mueve todo los combustibles todo finalmente es fuego el problema es que el fuego tiene una iba a decir una virtud, no, no es una virtud, una condición fatal, y es que desintegra las estructuras altamente complejas de la materia orgánica y las convierte en sustancias áridas, en sustancias, en sustancias inermes, en sustancias sin vida. Eso es el gran problema del fuego, que acaba con la vida. Lo puede conservar también, pero también, también acaba con la vida, y tiene una ventaja, una ventaja, no, una característica extraordinariamente complicada, y es que el fuego tiene la posibilidad de autorreproducirse. El fuego genera calor, y el calor a la vez genera más fuego. Y si alguien se pregunta qué complicación tiene esto, simplemente le bastaría pensar en, en el cambio climático. Si el, mundo, si el mundo se va a acabar, es por la cantidad de calor que generamos los seres humanos en todas nuestras actividades cotidianas. Cada vez que tomamos el ascensor, cada vez que encendemos el auto, cada vez que encendemos la radio, cada vez que transmitimos algo, cada vez que tomamos una hoja de papel, cada vez que abrimos o cerramos la refri o, o encendemos la lavadora, cualquier cosa que hagamos está generando calor. Asociado al fuego así no sea visible y ese calor será será lo que termine por por acabar inevitablemente no es una posibilidad es inevitablemente con la vida en la tierra cerremos lo del fuego con una frase que no tiene nada que ver con eh, el vaticinio apocalíptico que hoy hacen los científicos eh, es una frase más más poética que ninguna otra cosa y de alguna manera es una recuperación del fuego. Es una frase que leí en alguna ocasión de un señor Sweetland, tierra, tierra, tierra dulce sería en ese caso la traducción, de un señor Sweetland, y decía, cuando encendemos una antorcha para iluminar el camino de los otros, también iluminamos el nuestro. Que para eso sirva, para eso sirva por lo menos el fuego vayamos con, ah, con esto que pregunta el oyente sobre la etología visual yo no, eh, o facial yo nunca había visto esas dos palabras juntas pero pretendamos una, una interpretación de lo que el oyente plantea
0: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio que vigila en la azotea
1: En pocas palabras la poesía dijo
0: la soledad es un gato lleno de misterio y de silencio, que vigila en la azotea.
1: Sigue con ustedes, Ramiro 10.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente pregunta acerca de la etología visual facial, facial, perdón, vuelvo a leer mal. De la etología facial, yo no estoy muy seguro de haber visto esa expresión junta en alguna otra ocasión. Facial obviamente hace referencia al rostro, incluyendo el de los otros animales, y etología, etología es otra cosa, etología es el comportamiento, es la conducta de los animales, incluyendo la conducta nuestra, la conducta de los seres humanos de ahí viene etos, ética la conducta, el comportamiento ahora, me imagino que se refiere al, a la gesticulación facial a los rostros de agrado o de ira, o de temor, o de sorpresa que podemos poner sobre todo los seres humanos que somos los más expresivos hay un libro que a mí me pareció que tenía una segunda y una tercera y una cuarta lectura hay un libro de George Orwell, que todos seguro que lo conocen, el libro aquel famoso de 1984. Ese es un libro escrito muchos años atrás y él juega un poquitito a la profecía para decir qué es lo que va a pasar en el mundo ante un Estado totalitario en 1984, un Estado que nos vigilaba, que nos controlaba a todos, un Estado que manejaba la propaganda para lavarnos el cerebro. Y él cuenta, él cuenta en esa, en esa novela que tiene, creo que el penúltimo capítulo como el más importante y trascendental, algún día hacemos una referencia más detenida a ese libro, él es cuenta que en 1984, en el futuro, de acuerdo con el autor, hubo un hombre que cometió un crimen facial cuando, cuando su rostro dejó traslucir los pensamientos prohibidos que alimentaba su mente. No está lejos, no está lejos. George Orwell, de lo que significa la riqueza, la posibilidad de, de expresión que tiene el ser humano. Freud, mucho antes que él, también lo había dicho de una manera distinta y casi, casi que, que recuerdo la frase textual de Freud, está en un libro que se llama Psicoanálisis de la vida. No. No, 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 no es ese. Creo que es el psicoanálisis de la vida cotidiana. O en otro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. No, creo que es psicoanálisis de la vida cotidiana. Enseguida volvemos con esto. Con cierto sentido. Volvemos con un tema que había planteado un oyente en términos de la riqueza eh, que significa en términos de información la gesticulación facial de nosotros los seres humanos hay una frase de Freud, necesito encontrar la fuente perdonen que esté un poquitito vacilante al respecto, no me atrevo hace un momento lo dije pero no me atrevo a repetirlo porque posiblemente esté equivocado hay una frase de Freud que dice aquel que tenga ojos para ver haciendo casi un, una, una parodia de la Biblia un paralelo con la Biblia dice aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar se podrá convencer que ningún, de que ningún ser humano se podrá convencer de esto ningún ser humano puede guardar un secreto eso lo dice Freud y dice eh, en los seres humanos si los labios mienten o guardan silencio entonces la verdad decía Freud será parloteada con la punta de los dedos o con sus ojos desviados, con cualquier gesto que diga que está mintiendo. La verdad siempre parloteará, dice Freud, y, y se asomará por todos los poros de su cuerpo. Lindo, lindo texto de Freud. Y es tan importante cuando una persona está hablando diciendo algo y, y en el momento de hablar desvía la mirada cuando va a decir una, una mentira. O después de decir la mentira la persona se lleva las manos a la cara. En los adultos, cuando la persona se lleva las manos a la cara, generalmente, y ha dicho una mentira, lo hace para arreglarse el pelo, para tocarse la nariz, para rascarse la barrilla, para arreglarse las gafas. Y lo que sucede, dice Freud, es que desde niño, desde niño, cuando uno era niño, y uno mentía, enseguida se asustaba y lo primero que hacía era taparse la boca. ¿Eh? porque uno sabía que había salido a través de su boca una mentira. Y el niño miente y enseguida se tapa la boca. El adulto lo que hace es que miente y se quiere tapar la boca, pero ya no lo puede hacer porque se da cuenta, sería muy evidente. Pero ya no puede reprimir el gesto de la mano y entonces la mano se desvía a arreglarse el bigote, las gafas, a tocarse la barbilla, a tocarse un poco la nariz o arreglarse el pelo, que no es mi caso porque pelo no tengo. Vayamos. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: Don Rolando Valle nos pregunta, qué linda pregunta estas. Estas son las preguntas de la, de la historia paralela. ¿Qué habría pasado si, como comenté en algún programa, eh, los griegos en el siglo VII antes de nuestra era hubiesen eh, llegado hasta América? Bueno, para empezar, no, no creo que hubiese sido en el siglo VII. Creo que fue en el siglo III antes de nuestra era cuando eh, unos eh, navegantes griegos cruzan el estrecho de Gibraltar, es decir, abandonan el mar Mediterráneo, o se adentran en la mar Atlántica y llegan hasta lo que se conoce como el mar de los Sargazos, que ya está bien profundo en el mar Caribe. ¿qué habría pasado? pregunta a él si, si los griegos hubiesen descubierto América habría pasado bastante bastante. alguien, algún oyente muy querido eh, me dijo cómo se llamaba este género de la historia, no es la historia paralela no es la historia eh, no es la historia real obviamente, es una historia eh, que se habría podido dar si sí, tal cosa que habría, habría sucedido en Alemania si sí. Si Hitler no nace, ¿qué habría sucedido si Colón, eh, en vez de navegante, se hace ordeñador de vacas? ¿Qué habría pasado? Sí. ¿Qué habría pasado si hubiésemos sido los americanos, los que llegamos primero a Europa? ¿Qué habría pasado? Sí. Ese es una, un ejercicio histórico, imposible de resolver. Pero en todo caso, se pueden hacer algunas aproximaciones. ¿Qué habría pasado si los griegos nos descubren en el siglo no séptimo, como dice don Rolando, sino en el siglo tercero antes de nuestra era intentemos responder a eso y ahora bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con reina Victoria Díez para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra
3: Bienvenidos a este vuelo de música y palabras, son las 5 y 2 de la tarde. Me encanta lo que me acaba de decir Eli, hoy el programa es un bocadito. Me encanta, tiene toda la razón. Tenemos solamente media hora para estar juntos, pero haremos que esta media hora nos rinda. Hablaremos sobre un poco de animales, de arte, de diferentes actividades que tengamos. Y lo importante, lo más importante es que estemos aquí todos juntos. Vamos a ir con música y continuamos. Sigamos entonces. Ayer nos habíamos quedado con el tema a medias. Habíamos prometido continuarlo hoy para quienes no pudieron conectarse el lunes. Habíamos empezado esta semana con las de redes sociales y para ser mucho más precisos con redes sociales como Tinder, que son aplicaciones en las que estamos buscando a una potencial pareja o una persona con quien salir o alguien con quien tener un encuentro casual. Hay diferentes opciones en este mundo en el que hay diferentes seres humanos y cada quien tiene sus propias preferencias. Y justamente me encantaría que algunos de ustedes se conocieran entre ustedes. <risa> Porque me decían yo, si sí, estoy cansado de esto, no me gusta duras penas, tengo Facebook, no tengo Instagram, no me, no me gustan esas redes sociales y quiero conocer a alguien y no encuentro forma de hacerlo. Otros, en cambio, me decían, tengo mucho respeto, me da susto entrar en estas aplicaciones y claro, es algo que sucede. A ver, si es que entramos en estas, en estas redes sociales, podría ser porque hay ese afán, ese, hay esa búsqueda de un potencial amor, porque hay una necesidad biológica de deseo, porque se quiere tener sexo, porque también... Estamos curiosos, tenemos algo de curiosidad. ¿Qué me puede ofrecer esa red social? ¿Qué puede haber allí de interesante? Y como les había dicho, hay personas que entran a la red social y se quedan durante años y no consiguen nada y más bien se frustran. Hay otras personas que sí lo logran, que empiezan a salir con alguien o que desarrollan lindas amistades. o Eventualmente habrá gente que se canse, que se arte de la red social. Como les había Dicho desde mi experiencia personal, a mí no me gustó, me pareció una cosa terrorífica, es decir, eh, eh, no llegué a tener un diálogo interesante, es decir, nunca hubo un interés por parte de alguien por conocer a la persona, sino que únicamente había este interés de eh, a lo casual. A lo, a lo que iba la persona, a pesar de poner en las descripciones, en las advertencias, nada de encuentros casuales, nada de esas vainas, porque no, porque como ya lo había dicho, cada quien tiene sus formas de vivir, sus formas de ser y es respetable. En todo caso, por allí cuando me decían a mí siempre me da susto, claro, da mucho temor Encontrarse con alguien a quien no conocemos No tenemos ni la menor idea de si es que es una persona real o no Alguien que se acaba de conectar me dice Estamos hablando de Tinder Sí, por supuesto que estamos hablando de Tinder Es necesario comprender estas de redes sociales Por qué existen, cómo nos controlan Cómo muchas veces nos dejamos manipular por el mercado Y no nos damos cuenta porque nos entregan una promesa Y muchas veces son falsas promesas Pero bueno, cada uno ya irá sacando sus propios criterios Volviendo con el miedo, ¿cómo no va a dar miedo? Si es que de repente quedamos de encontrarnos en un café y quién sabe si es que ese café no está ante las miradas de todos y más bien eh, eh, podríamos correr riesgo. Entonces hay que avisar a la mamá, a la mejor amiga, a Pepito, a fulanito que hagan un seguimiento y te envío la ubicación durante dos horas, la ubicación en seguimiento para que sepas en dónde estoy. Porque hay que reconocerlo, vivimos en sociedades inseguras a través de estas aplicaciones hay estafas, hay raptos, sucede un poco de todo. Entonces siempre asusta, pero a veces corremos ese riesgo. Ahora, por allí decía algún especialista en, en, en redes sociales justamente que es mucho más fácil conocer a alguien a través de una plataforma como Instagram que a través de una plataforma como Tinder, que está diseñada, como ya lo había dicho, para mantenernos allí todo el tiempo metidos. Y por allí también dicen los usuarios de Tinder que quien ha utilizado la aplicación y se ha quedado allí muchísimo tiempo empieza a vivir una especie de purgatorio, porque se encuentra una y otra vez con las mismas personas y ese bucle está pensado por la misma empresa. Vamos a ir con más música y continuamos. Sigamos con nuestro tema de esta tarde. Para quienes apenas estén sumando a la sintonía de hoy, estamos centrados en esta aplicación de encuentros que se llama Tinder. ¿Cuál es el objetivo principal? Juntar a dos personas. Estas dos personas pueden tener un objetivo común que puede ser estar en pareja o tener un encuentro casual o ser amigos o, o salir a farrear y después tener un encuentro casual o tantas opciones que tenemos va a depender mucho del individuo. Entonces, esto al parecer es ahora la, la normalidad porque recordemos que hay generaciones como la generación Z que tal vez nacieron después del año 2000 que no tienen cómo comparar cómo era la vida antes, ¿con qué comparo? Antes me enviaban cartitas, me enviaban un papelito en el que decía ¿quieres salir conmigo? Sí, no, marca la X en, en el cosito que quieras, en la decisión que tomes. Ahora eso no pasa. Existen otras formas, otros tipos de comunicaciones. Y ayer Juan Marcelo Arteaga hacía énfasis en un punto importante. Veamos si es que encuentro por aquí el... El, el mensaje de Juan Marcelo, de, a ver, Juan Marcelo me dice que esta clase de aplicaciones ganan bastante dinero cada vez que nosotros nos suscribimos. En el caso de Tinder, creo que es Membresía Plata, Membresía Oro y hay una tercera. No recuerdo bien el nombre. En todo caso, uno paga un mínimo al mes, que creo que empieza $9.99 dólares. Y esto hace que uno tenga una mayor exposición, que aparezcamos muchas más veces en en el feed de la otra persona y te entrega deslizamientos ilimitados, es decir, varias veces puedes darle like a la persona porque si es que no tienes esta funcionalidad comprada, es un número limitado de likes, de me gustas, porque aquí Juan Marcelo nos dice normalmente, creo que son 50 diarios. Entonces, cuando eso pasa, podríamos pensar en que están lucrando con nosotros tranquilamente, se están valiendo de una necesidad concreta que tenemos a través de una interfaz. La interfaz es todo lo que vemos. Cuando abrimos la aplicación y de repente vemos los perfiles de Perano, Mengano, Sultano hace esto, su foto con el gatito, con el perrito en la montaña haciendo bici, esa es la interfaz. Entonces es una interfaz muy atractiva, es fácil, es novedosa y además me soluciona un problema. Me está diciendo que probablemente la relación que tanto anhelo por fin va a funcionar, o por fin voy a conocer a esa persona. Y es, es muy fuerte lo que sucede, porque callamos muchas cosas. Es más, no llegamos a comprender su poder en su totalidad, porque hay este, ¿qué sería este refrán?, no juzgues a un libro... ¿Cómo es? No juzgues a un libro por su portada. Primero hay que leerlo antes de juzgarlo, ¿no es cierto? Porque si es que vemos por allí una portada bastante plana y no nos llama la atención, quizás queremos dejar allí el libro y adiós. Algo parecido podría suceder en esta aplicación que es bastante visual, es decir, casi todo entra por los ojos. Si bien es cierto, hay información escrita que nos habla sobre la persona. Por ejemplo, ahora me escribe... Gabo, sé que es fotógrafo, entonces quizás me aparece Gabriel, fotógrafo, amante de los paisajes, hace esto, esto, esto y lo demás allá. Adicional a esto veo otras fotografías de cómo se viste, cómo comparte y me hago una idea de cómo podría ser Gabo. Y quizás el pálpito me dice, mmm, creo que no nos podríamos llevar bien por X cosa. Y eso hace que el cerebro diga, no, mejor hagamos el swipe, hagamos el deslizamiento hacia la izquierda, y eso quiere decir que no me gusta. En cambio, si es que lo hago a la derecha, quiere decir que sí me gusta. Y, y en esa discriminación, porque es una discriminación, nos podemos equivocar tranquilamente. Porque es un pálpito, a veces sí podemos tener razón, puede ser que no, no, no cuadramos por X cosa, pero... Pero no todo está en lo visual. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho sobre la mesa y que me gusta mencionarlo y traerlo siempre a colación cuando estoy conversando con mis amigos, con familiares, porque a veces nos olvidamos de esto. Y es cómo se conocen las personas que no ven. Una cita de no videntes es fascinante. Pude vivirla un día por pura casualidad, estaba sentada al lado y, y, y lo pude ver, qué pena haber estado allí viendo un poco metiche, pero me pareció fascinante, porque es allí donde sale toda esa grandiosidad del ser humano y toda la, la cantidad de sensaciones, percepciones, los sentidos se despiertan cuando los ojos están cerrados. Entonces el encuentro es muy distinto, hay una aproximación, hay un tocarse las manos, hay un sentir el rostro, seguramente están presentes los dolores, el timbre de la voz. La imagen que nos hacemos de esa otra persona es totalmente distinta cuando no vemos. Entonces, ¿qué sucede en una aplicación como Tinder? Quizás terminamos bastante sesgados, nos dejamos llevar por estereotipos, puede suceder de todo, o quizás no, o quizás decimos, no, a mí me parece hermoso de repente darle like a alguien a quien podría no gustarme si es que me encuentro en la vida real, pero le voy a dar chance porque una de esas nos llevamos bien, y qué lindo y qué hermoso, pero vamos viendo más o menos por dónde van los tiros, voy a seguir leyendo sus mensajes, el de Gabo, por ejemplo, y, y continuamos. Noticias, noticias importantes La mujer que habito De Lorena Cordero Va a estarse presentando hasta este 8 de mayo en el Centro Cultural Ichimbía Esta es una obra que contiene Conceptos desarrollados desde lo más íntimo De la experiencia artística de Lorena Cordero En su exposición vamos a poder Experimentar esta unión entre la fotografía El diseño de alta costura, la escritura Y también la investigación histórica Con esta intención de explorar De reflexionar alrededor del retrato Y el empoderamiento de figuras femeninas históricas nos espera hasta este 8 de mayo en el Centro Cultural y Chimbía con la mujer que habito. mensajes brevemente. Por aquí nuestra querida amiga Eli dice que por su edad ella no ha tenido la necesidad ni la curiosidad pero que se queda con la forma tradicional. En mi caso yo también prefiero la, la forma tradicional, es decir me parece hermoso un encuentro en persona, un encuentro caminando por la calle en una obra de teatro, quizás conocerse con alguien de repente después de asistir a una obra de teatro, compartir cuatro palabras y después darse cuenta y ahí sí con la ayuda de las redes sociales <ríe> o sé sea, que era posible conocerse pero bueno, ay, lamentablemente nos toca ya cerrar este, este vuelo de música y palabra. ¡Qué barbaridad! Pasa muy rápido el martes y siento que se me quedan un montón de cosas por decir. y Tampoco quiero seguir prolongando el tema toda la semana, pero es muy emocionante. En todo caso, como se habrán dado cuenta, es un tema que a mí me apasiona hasta decir basta. Lo he estudiado bastante también. Y sí, hay diferentes motivos por los que podemos entrar en este en este mundo para buscar amor, para buscar una relación casual, para buscar una aventura. En fin, de, de todo puede suceder porque los seres humanos somos variables y, y todo es posible en realidad. En todo caso, hemos visto que para conseguir visibilidad está presente el dinero. Que de alguna manera nos convertimos en, en objetos, en mercancías. Están comercializando con nosotros y es, es duro porque quizás de repente vamos a decir, ah, claro, esto es el algoritmo y este algoritmo es eh, un horror y, y, y está acabando con nuestras vidas. En realidad creo que el algoritmo no llega a entendernos. Esto es lo que es, es lo que estamos viviendo ahora. No llega a comprender nuestra esencia humana, nuestra complejidad en las de relaciones sociales y sí que tiene un interés empresarial detrás porque quienes están a la cabeza de estas empresas, si es que las tienen, es por algo, es porque les conviene, porque les entrega un rédito. Quizás pudo haber nacido con una idea inicial de sí que lindo encontremos a personas que están alrededor del mundo y que quieren estar juntas, que buscan compartir pero a fin de cuentas se ha ido transformando. Y hay muchas veces que el hecho de estar en estas plataformas frustra. Basta con conversar, conversar con los allegados. A veces es, a veces es difícil hablar sobre lo que nos ha pasado, o de repente compartir y decir, ay, yo me metí en una plataforma como Tinder porque da vergüenza, a veces hay algo de estigma. Pero cuando empezamos a conversar y conocemos las experiencias del otro, nos damos cuenta de que hay gente que ha sufrido o que le ha ido bien y es, es muy interesante. También recibo mensajes de Juan Paredes que nos dice acá que el tema del uso de redes sociales es peligroso, es complicado. Ya, ya nos adentraremos en esos temas y también Rodri Vivas que nos escucha desde Madrid, muchísimas gracias. Brevemente vamos a despedir a, nuestros, a ustedes y a nuestros queridos auspiciantes para ya cerrar este vuelo. Ahora sí, queridos amigos casi que abuelo de pájaro. Muchísimas gracias por haber compartido este vuelo cortito, este bocadito de un vuelo de música y palabra, como ha dicho Eli en esta tarde. Muchísimas gracias siempre por estar, por compartir, por interactuar a través de redes sociales. Gracias también al doctor Córdoba en controles que nos entregó una estupenda selección musical. Y por supuesto, nuestros queridos auspiciantes. Zambi Tours, ya saben que ellos siempre tienen allí los mejores destinos para acompañarnos a cumplir nuestros sueños. Para contactarse con ellos, 600-2040 o 3 veces w. Tours.com. Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir que nos espera ahora con su exposición, con su muestra fotográfica, la mujer que habito en el Centro Cultural y Chimbía hasta este 8 de mayo. Y si quieren visitar su tienda, ella nos espera allí en Leloy Alfaro, E10195 y Checoslovaquia. Es imposible perderse. Es Lorena Cordero Couture, un lugar precioso además. La casa de la música, siempre con esa programación tan diversa, variada, que nos invita a. A soñar, a descubrir nuevos universos musicales. Tiene toda su programación disponible en su página web tres veces w punto casa de la punto y pizzería. Del restaurante Costa Sierra Esa pizza crocante artesanal mmm, Para chuparse los dedos Que están esperándonos allí En ese lindo acogedor lugar Con buena música, parqueo seguro En la pradera frente a la Flaxo No podría faltar la presencia de Nova Técnica Los expertos en humedad Ellos le ponen fin A cualquier problema de la humedad y para contactarnos con ellos, los vemos a través de su página web, 3 www.novatecnica.com, New Dental Care, la solución para nuestra sonrisa, y también, por supuesto, NetLife, es el internet de este mundo inteligente. Y ahora sí, con esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar.